0: Betrifft Geschichte Diese Woche Hyperinflation, Hunger, Hitlerputsch. Vor 100 Jahren, das Krisenjahr 1923. Heute der Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins Ruhrgebiet und seine unmittelbaren Folgen. Berichtet von dem Historiker Peter Longerich.
1: Ja, 1923 gilt ja als Schicksalsjahr der Weimarer Republik. Und es ist eigentlich verwunderlich, wenn man sich die Sache von heute anschaut, dass die Republik nicht bereits damals zerfallen ist, sondern erst zehn Jahre später, 1933. Wenn man die Situation. In den Nachkriegsjahren vergleicht oder mit Österreich, dann sieht man sehr viele Parallelen. Es gab eine Hyperinflation, es gab schwere innenpolitische Auseinandersetzungen, eine neue Staatlichkeit, neue Grenzen. Aber es gibt eine Sache, die die Situation in Deutschland von der in Österreich doch massiv unterscheidet. Und das ist der französische, belgische Einmarsch ins Ruhrgebiet Anfang 1923. Was passierte war, die Franzosen waren davon überzeugt, dass die Deutschen die Reparationsleistungen, zu denen sie sich verpflichtet hatten, dass sie die tatsächlich nicht im vollen Umfang leisten wollen. Es gab da hohe Rückstände bei den Kohlelieferungen und sie haben nun es unternommen, sich diese ausstehende Kohle sozusagen im direkten Zugriff zu holen, indem sie das Ruhrgebiet besetzt haben, militärisch besetzt haben. Die deutsche Seite war davon überzeugt. Das Ganze ist nur ein Vorwand, weil die Franzosen letzten Endes das Ruhrgebiet, also das industrielle Herz Deutschlands, annektieren wollten. Aber es scheint so zu sein, dass die Franzosen tatsächlich dort einmarschiert sind, weil sie einen realen Bedarf an Kohle hatten. Ihre eigenen Bergwerke waren durch die Deutschen weitgehend zerstört worden im Krieg und sie brauchten diese hochwertige Ruhrkohle für ihre Stahlverhüttung. Und auf der deutschen Seite setzte sich nun sehr schnell die Idee des passiven Widerstands durch. Das heißt, dass einfach die deutschen Beamten, aber auch die Zivilbevölkerung, keinerlei Anweisungen positiv beantworten würden. Und das führte nun schnell dazu, dass sich die Situation zuspitzte. Es stellte sich schon nach wenigen Wochen heraus, dass die Franzosen einfach am längeren Hebel saßen. Im Grunde genommen ist die damalige Regierung unter dem Kanzler Kuno mehr in den passiven Widerstand reingeschlittert, als dass sie ihn selbst planvoll vorbereitet hätte. Hinter dem passiven Widerstand stand vor allen Dingen zunächst mal die Rohindustrie, die Schwerindustrie, die versuchte, ihre Zechen von dem französischen Zugriff zu bewahren. Aber das Entscheidende war, dass der Widerstand getragen wurde, im Wesentlichen von den Gewerkschaften, vor allen Dingen natürlich von den Bergarbeitergewerkschaften, aber auch von den Eisenbahnergewerkschaften. Und nun war die Regierung eine konservative Regierung und äh, sie wollte nicht, dass die Linke, also die Gewerkschaften, sozusagen eine aktive Rolle äh, in der Führung des Widerstandes übernahm. Und so kam es dazu, dass die Gewerkschaften sich dann nach einiger Zeit schon im Stich gelassen fühlten. Natürlich verlangten sie wenn Betriebe stillgelegt wurden, dass dann Lohnfortzahlungen durch den Staat erfolgten, das ist auch geschehen, aber zum Teil erst sehr schleppend, die Löhne wurden auch nicht der Inflation angepasst, es gab dann Streiks, also schon im Frühjahr zu schwerwiegenden Auseinandersetzungen, sodass diese Idee, die ursprünglich im Januar vorherrschend gewesen war, man hat nun eine nationale Einheitsfront gegen die Franzosen, dass diese nationale Einheitsfront dann sehr schnell löchrig wurde und das Konzept eigentlich nicht mehr zu halten war. Es gibt eigentlich drei wesentliche Konsequenzen aus dieser Situation. Einmal diese starke nationalistische Welle, die die Regierung versuchte auszunutzen, aber tatsächlich wurde sie von dieser Welle eigentlich mitgespült. Und die rechtsextremen Kräfte bekamen das Oberwasser, nicht nur in der Propaganda, sondern das war das Zweite, die Rechtsextremisten bewaffneten sich unter dem Schutz der Regierung und begannen nun im Ruhrgebiet, Sabotageakte auszuführen, aber auch darüber hinaus, einen Staatsstreich vorzubereiten. Und die dritte Konsequenz war, dass die Inflation, die schon sehr weit fortgeschritten war, nun durch die Finanzierung des passiven Widerstandes, Lohnverzahlung und so weiter, dass die Inflation nun völlig außer Kontrolle geriet und sich, im Frühjahr 1923 der Zusammenbruch nicht nur der Wirtschaft im Ruhrgebiet, sondern auch darüber hinaus ein schwerer wirtschaftlicher Einbruch im gesamten Reichsgebiet abzeichnete.
0: Sie hörten Teil 1 einer Reihe zum Krisenjahr 1923 in Deutschland. Es berichtete der Zeithistoriker und Sachbuchautor Peter Longerich. Redaktion: Robert Weichinger. Gestaltung: Rosemarie Burgstaller. Der Band Außer Kontrolle, Deutschland 1923, von Peter Longerich, ist im Molden Verlag erschienen.